0: Heute habe ich mit Sebastian Hust gesprochen, Gründer und Geschäftsführer der Video Recruiting Software Talentcube. Im Podcast ging es um seine individuelle Geschichte, wo er studiert hat, was er danach gemacht hat, wie er zum Gründen gekommen ist, insbesondere um die Anfangsphase von Talentcube, wo sie eine Exist-Förderung für das erste Jahr bekommen haben und wie sie damals begonnen haben, Unternehmen zu überzeugen, auf Video Recruiting zu setzen, wo das Thema noch nicht in aller Munde war. Wir haben uns über verschiedene Marketing- und Vertriebsaktivitäten unterhalten, die sie damals unternommen haben, was funktioniert hat und was nicht und natürlich auch über den Höhle der Löwen auftritt, wo sie ein Investment von Carsten Maschmeyer bekommen haben, das ihnen geholfen hat, dann richtig zu skalieren. Zu guter Letzt ging es um die kürzliche Übernahme von Talent Cube durch die Phenom-Gruppe, bei der Sebastian und seine zwei Mitgründer jetzt arbeiten, um das Thema in die nächste Stufe zu bringen. Zum Schluss hat er noch mal ein paar hilfreiche Tipps formuliert, die sich insbesondere an junge Gründerinnen und Gründer richten. Viel Spaß bei der heutigen Folge mit Sebastian und Talent Cube. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marketing from Zero to One. Heute ein Gast aus München zugeschaltet und zwar Sebastian Hust von Talentcube. Herzlich willkommen.
1: Hallo Martin, vielen Dank für die Einladung.
0: Also ich freue mich sehr. Du hast, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Geschichte zu erzählen, so mit ganz vielen Highlights. Und es geht heute um das Thema Video Recruiting. Äh, als Software, was äh, in den letzten Jahren, glaube ich, so stark an Bedeutung gewonnen hat. Und bevor wir so richtig uns über Talentcube unterhalten, über eure Geschichte, sag noch mal so ein paar Infos zu dir, wo du studiert hast und wie du dann eigentlich so zum Gründen gekommen bist.
1: Sehr gerne. Ähm, ich habe einen Werdegang, ich habe mein Abitur in Brandenburg, in Rathenow, äh, Gemacht und habe mich dann entschieden, in äh, Stuttgart zu studieren. Ich war von Anfang an ein großer Fan von äh, dualem Studium, habe mich daher bei der Dualen Hochschule in Baden-Württemberg beworben. Mein Partnerunternehmen war damals die Adidas Group und ähm, habe dann 2011 meinen Bachelor in Wirtschaftsinformatik gemacht. Habe während dieses Studiums auch meine beiden Mitgründer kennengelernt oder meine beiden späteren Mitgründer, weil wir haben tatsächlich nach dem Studium noch drei Jahre äh, ist dann jeder so seinen Weg gegangen. Ich habe bei Adidas äh, ein bisschen Karriere gemacht im IT-Management. Ähm, die anderen beiden haben noch einen Master und ein MBA draufgesetzt und haben aber auch nochmal äh, in ihren jeweiligen Unternehmen gearbeitet. Und dann war das tatsächlich äh, ein Teil der Masterarbeit von einem meiner Mitgründer, äh, die halt untersucht hat, inwiefern äh, Recruiting-Prozesse oder Bewerbungsprozesse mittlerweile auch mobil werden. Das war 2014. Und dann halt festgestellt, da braucht es Lösungen. Und Videorecruiting war dann tatsächlich die Antwort auf die Frage, wie schaffen wir das, den Bewerbungsprozess so einfach zu machen, dass er auch auf dem Smartphone funktioniert. Und das war im Prinzip die Gründungsidee von Talentcube. Und
0: erst als dann er seine Arbeit geschrieben hat, hat er das euch erzählt und dann habt ihr quasi so
1: darüber nachgedacht, dann wirklich das Ding zu gründen oder wie kam dieser Impuls dann? Wir waren tatsächlich involviert in dem Masterarbeitsprozess. Also wir haben uns nach dem Studium sehr, sehr häufig, weil durch die Zusammenarbeit da im Studium auch eine Freundschaft entstanden ist, und äh, haben wir uns in regelmäßigen Abständen immer mal wieder gesehen in verschiedenen Städten in Europa und haben uns ein, ein schönes Wochenende gemacht, sagen wir es mal so. Und an einem dieser äh, schönen Wochenenden kamen halt. Äh, Sebastian, mein Mitgründer, auf uns zu und sagte, ey Jungs, ich arbeite gerade am Thema, ich sehe gerade, es gehen unglaublich viele Leute mit dem Smartphone auf Jobsuche. Es gehen aber unglaublich, es gibt aber unglaublich wenig Menschen, die das Smartphone dann auch für die Bewerbung nutzen, weil ihr Bewerben zu kompliziert ist mit Anschreiben und Bewerbung schreiben und so, das funktioniert nicht auf dem Smartphone. Da müssen wir neu denken. Und dann haben wir so ein paar Statistiken dann auch tatsächlich gemeinsam gesammelt, haben Umfragen gemacht und so weiter, die dann was die wiederum für seine Masterarbeit verwenden konnte, die wir dann natürlich aber auch nutzen konnten, um unsere, eigene, um unsere eigene Firma zu shapen und die Gründungsidee quasi Gestalt annehmen zu lassen. Ist denn das Ergebnis der Masterarbeit dann schon erster Prototyp gewesen
0: oder eher zum Datensammeln?
1: Erster Prototyp, das wäre ein bisschen zu viel. Also ne, wir hatten eine ne, ne gute PowerPoint-Präsentation mit dem, was wir umsetzen wollten. <lacht> das war dann tatsächlich die Masterarbeit. Und ähm, um das tatsächlich dann in die Tat umzusetzen, war es dann so, also wir haben dann halt gesagt, nach einem gewissen Punkt, wir haben das ein knappes Jahr so nebenbei gemacht. Aber irgendwann waren wir dann an einem Punkt, dass wir gesagt haben, hey, also Basti war mit seinem Studium zu Ende und hat dann die Möglichkeit gehabt, irgendwo wieder angefangen zu arbeiten. Und wir waren dann irgendwann so weit, hey, warum holen wir warum, uns nicht irgendwo Fördermittel und machen das Ganze Vollzeit? Und da kam dann im Prinzip das Gründerstipendium, Exist, und sehr gelegen, weil genau das darauf ausgelegt war, Akademikern zu helfen, im Prinzip eine Idee zu nehmen und ein Jahr lang umzusetzen. Und in der Zeit ist dann tatsächlich der Prototyp entstanden, der dann auch am Ende des Jahres die ersten Umsätze eingebracht hatte.
0: Aber so, dass das Ganze tatsächlich total Sinn macht, das hat der Sebastian in seiner Arbeit eigentlich validiert gehabt oder durch die Zahlen und Umfragen, die ihr gemacht habt, das hat sich dann dadurch so bestätigt und abgezeichnet, dass es eine gute Idee sein könnte.
1: Genau, also offensichtlich war die gut genug, dass die äh, vom Exist-Gremium schlussendlich gefördert wurde. Ne, und da war das tatsächlich so, in der Zeit haben wir auch Unternehmensumfragen gemacht, wir haben äh, Leute auf der Straße gefragt, die, also jeder Mensch auf der Welt ist ja in irgendeiner Form ein Jobsuchender und äh, wir haben dann tatsächlich validiert, äh, macht Video Sinn, ist, ist die Welt schon so weit? sind wir technisch schon soweit und ähm, ja, das, wie, de, de, das Produkt musste dann natürlich noch äh, Gestalt annehmen. Also Da hat sich vieles verändert, da haben wir auch vieles überworfen in dem Jahr der, der Konzeptionsphase. Äh, aber das ist, glaube ich, ganz normal. Wenn man ein Unternehmen gründet und was macht, was komplett anders ist, dann musst du sowieso äh, 10, 20 Iterationen machen, bis du überhaupt irgendwas hast, was du vorzeigen kannst. Wie würdest du denn euren ersten Prototypen damals beschreiben, wie der aussah? Ähm, du meinst dem Prototypen vor dem Gründerstipendium oder am Ende des Gründerstipendiums?
0: Eigentlich so der erste, wo ihr sagt, da seid ihr jetzt stolz drauf, dass ihr so weit gekommen seid und was man auch wirklich den Bau eines äh, jetzt bei euch in digitalen Softwareprodukt so nennen ja. könnte.
1: Okay, nee, das ist dann tatsächlich am Ende des, ähm, des Gründungsstipendiums. Das ging dann quasi von äh, Sommer 2015 bis in den Frühjahr Sommer 2016 ne Quatsch, Frühjahr 2015 bis Frühjahr 2016, im Sommer haben wir die Firma gegründet. Und im Herbst 2015 hatten wir im September den Go-Live unseres Prototypen. Das war am Ende des Tages eine iOS-App, wo ich ähm, mich quasi äh, Fragen beantworten kann, konnte von Arbeitgebern, die im Vorfeld die Fragen auf einer Webplattform, die wir entwickelt haben für Arbeitgeber, quasi beantworten konnte und die Ergebnisse dann im Prinzip in der Webplattform dem Kunden oder dem, dem Arbeitgeber angezeigt werden. Das ist tatsächlich im, äh, nach einem halben Jahr schon live gegangen, nach Start dieser, diesen, dieses Gründungsstipendiums, also wo wir wirklich auch in die Praxis gegangen sind.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Also der Unternehmenspartner, der mit euch da kooperiert hat, der hat gesagt, wir suchen die und die dann hat er die und die Kriterien definiert und ihr habt das dann übersetzt in so ein paar Fragen und in der Bewerbung hat dann der Bewerber oder die Bewerberin erkannt, er soll jetzt von sich ein Video aufnehmen, hat das gemacht und das so Unternehmen konnte sich am Ende angucken.
1: Ja, es ist sogar noch ein bisschen einfacher. Also am Ende des Tages geht es ja, und die Kategorie, das haben wir damals noch nicht so genannt, aber das nennt sich zeitversetztes Video-Interviewing. da gebe ich einfach in dieser Plattform die Fragen ein, die ich für einen bestimmten Kandidaten in einer bestimmten, ähm, äh, äh, Sache habe und die beantwortet der Kandidat und ich meine, äh, das war dann wirklich mehr oder weniger noch ein Prototyp, äh, weil es war nur für iOS-Geräte verfügbar, weil wir hatten nur eine iOS-App, mittlerweile ist ja klar, das muss ja für Android verfügbar sein und im Web funktionieren, das, das war alles utopisch damals, ne? wir waren zu dritt, wir haben das alles selbst entwickelt, auch ein Vorteil Wirtschaftsinformatik zu studieren, <lacht> das vielleicht nochmal am Rande, aber äh, das war natürlich ein sehr, sehr vereinfachter Approach, der eigentlich dazu gedient hat, um zu gucken, ob das Akzeptanz findet, ob wir es schaffen, das, was wir in der Theorie vorher untersucht haben. Und da kamen so ein paar interessante Sachen raus, wie zum Beispiel, ein Bewerber hat keinen Bock, ähm, freie Videos zu machen, sondern ein Bewerber hat lieber Lust, konkrete Fragen zu beantworten, weil es ist ein ungewohntes Medium. Äh, man, man muss es den Bewerbern einfach, zu inter einfach machen mit dem Produkt zu interagieren. Und deswegen haben wir, wann wir, das ist, weiß ich nicht, ob das klug oder dumm war, ich glaube, es war klug, wir haben das Produkt so aufgebaut, dass es extrem äh, rigide ist. Also du konntest, das ist wenig Flexibilität, du konntest nicht sagen, äh, ich will lange antworten oder kurze antworten, ich will mehrere Versuche und so weiter. Wir haben das vorgegeben, wir haben gesagt, es sind immer drei Fragen, es sind immer 30 Sekunden pro Fragen und ein Kandidat hat immer drei Versuche weil das einfach das Ergebnis unserer Umfragen war. Das heißt, wir haben unsere Kunden von Tag 1 an eigentlich gezwungen, unsere Philosophie zu folgen. es ist, ist dann gut. immer mal wieder auch auf Widerstand gestoßen in, in, in Beratungsgesprächen, weil man möchte ja Flexibilität haben. Aber wir haben dann von vornherein gesagt, für uns ist das Wichtigste Bewerberakzeptanz. Damit wollen wir uns vom Markt abheben. Deswegen haben wir gesagt, deswegen geben wir die Regel vor, wie diese Interviews zu, zu, zu führen sind. Und, und, und you have to go with it. Our way or the highway. Und das hat sich tatsächlich als Erfolg herausgestellt. Mittlerweile sind wir da ein bisschen flexibler, weil wir jetzt auch mehr Learnings haben, weil sich auch die Zeiten ein bisschen geändert haben offensichtlich. Da kann man dann auch für verschiedene Sachen Flexibilität einbauen. Aber da waren wir natürlich sehr, sehr eingeschränkt am Anfang.
0: Aber das heißt so, das Unternehmen konnte diese Fragen dann definieren. Die Bewerber haben dann drei Chancen gehabt. Wenn sie mit dem ersten Video unzufrieden war, dann nehmen sie ein zweites Mal auf, konnten das noch ein drittes Mal machen. Danach ging nichts mehr und nächste Frage. Genau. Sehr ja echt spannend.
1: Genau kamen dann auch irgendwann, und das ist der Punkt, das ist so die, die Entwicklung von einem Produkt ne? und irgendwann merkst du dann, hey, ähm, die Kandidaten machen den Prozess nicht zu Ende, bis du dann feststellst, Mensch, da gibt es ja auch Kandidaten, die sind auch nicht nach dem dritten Versuch zufrieden. Das heißt, dann muss man da auch nochmal einen doppelten Boden einbauen und dann haben wir angefangen ähm, zu sagen, okay, du kannst den Prozess auch nochmal neu starten und die Anzahl der Neustarts werden dann mal bei dem Arbeitgeber angezeigt, weil er natürlich auch wissen will, sind die Antworten authentisch aufgenommen worden oder eben nicht und so und das ist eigentlich ganz spannend jetzt, das auch in der Retrospektive sich nochmal vor Augen zu führen, hat sich unser Produkt immer und immer weiterentwickelt. In der Phase zum Beispiel haben wir auch angefangen, einen, einen Chat-Service einzubauen, weil wir festgestellt haben, Mensch, äh, wir sind extrem darauf angewiesen, dass wir das, das Produkt besser machen, weil das war far from perfect und deswegen haben wir da tatsächlich dann auch Geld in die Hand genommen, um so einen, so einen automatischen Chat-Service einzubauen. Das heißt, jeder Kandidat, der nicht wusste, was Phase ist, äh, kann im Prinzip mit uns interagieren. Und wir haben auch dafür gesorgt, dass da auch immer einer sitzt und die Fragen dann beantwortet. Ne? Und das ist bis heute so übrigens. Ich habe bis heute noch ähm, meine Chatbereitschaft, wo ich im Prinzip äh, persönlich irgendwelche Antworten gebe, wenn ein Kandidat irgendwo nicht weiter weiß oder auch ein Mitarbeiter von, von einem unserer Kunden.
0: Witzig. Ja, spannend. Und jetzt habt ihr aber, ihr kriegt das Geld von den Unternehmen, die dafür bezahlen. Die Bewerber, die nutzen das und habt da den Fokus trotzdem drauf gehabt, dass die da irgendwie eine gute gute Experience haben. Aber mhm. wie habt ihr das dann am Anfang geschafft, so die übernehmen und dann Unternehmen zu überzeugen, das zu nutzen und zu verwenden? Wenn das ja vorher auch nicht so üblich war, dieses Thema, sich hier mit Videos abgrenzen.
1: ja in, in, in dem wir mit möglichst vielen Unternehmen vorher schon gesprochen hatten und äh, bestätigen haben lassen, dass die ein konkretes Problem haben und dass die auch glauben, dass Video dieses Problem lösen kann. Ich komme gerade kurz vor unserem Interview, hatte ich noch einen äh, Termin mit einem unserer ersten äh, richtigen, den... Zahlenden Kunden. Wir hatten schon vorher zahlende Kunden, aber der war jetzt der Erste, der im Prinzip auch ein Preismodell bezahlt hat, so wie wir es aktuell auch am Laufenden haben und der hat mir auch nochmal bestätigt, ihr habt ein Problem gelöst. sind Wir sind natürlich Early Adopters gewesen und wir unterstützen auch gerne lokale Startups und so weiter. Aber am Ende des Tages habt ihr uns ein Riesenproblem gelöst, weil äh, wir haben viele Kandidaten, die sehen auf dem Papier gut aus. Ein Video hat uns aber wirklich geholfen herauszufinden, sind die auch von der Persönlichkeit her so, wie wir ticken? Oder sind die einfach ganz anders drauf? Und wenn einer Angst hat oder, 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 oder unsicher ist, dann kann ich den für diesen und diesen Beratungsjob nicht verwenden. Mhm. Und da haben wir festgestellt, ah, guck mal, Beratung könnte äh, ein ganz guter Zweig sein äh, für Unternehmensgruppen. Und dann haben wir eben halt geguckt, hey, haben wir Unternehmen, die einen ähnlichen Bedarf haben könnten, die ähnlich viele Bewerber haben, die ähnlich viele Anforderungen an ihre Bewerber haben. Und, und quasi von so einem Musterbeispiel, und ich weiß nicht, das war ein Glücksgriff am Ende des Tages. Ähm, der erste Kunde kam dann im Prinzip durch eine Empfehlung zustande. Und auch hier hat uns im Prinzip unser Netzwerk geholfen. Wir sind dann nach dem ähm, Gründerstipendium, äh, waren wir in unserer Wohnung in Essling, da wurde unsere Firma gegründet, hatten auch eine tolle Kooperation mit der dortigen Hochschule. Und dann war das aber vorbei. Und wir haben uns überlegt, machen wir jetzt so weiter. Er wir haben gesagt, nee, wir brauchen ein äh, Accelerator-Programm. Und das kann ich auch nur wärmstens empfehlen, äh, sowas zu nutzen. Da gibt es ja hunderte von. Wir haben uns dann äh, nach vielem Hin und Her für das LMU Entrepreneurship Center entschieden. Äh, und das LMU EC für uns. Das war ja äh, ein beidseitiges äh, Commitment. Und das war natürlich super. Die haben uns Büroräume zur Verfügung gestellt. Die haben uns äh, Zugang zu Mentors und Coaches gegeben. Und die haben uns aber auch äh, Zugang zu Veranstaltungen gegeben. Und ich glaube, das war so auch eines der, der, der Schlüsselmomente im Vertrieb und Marketing am Anfang, dass man eigentlich wirklich versucht, über alle möglichen Veranstaltungen mit Leuten in Kontakt zu kommen, die für mich interessant sein könnten. Und, äh, und man, man findet nicht immer seinen perfekten Kunden auf der Veranstaltung, aber man kennt man findet manchmal einen, der den kennt, der nachher der perfekte Kunde wird. Und mhm. so war das bei unserem ersten, was ich gerade am Beispiel gehabt habe. Der hat für besagte Beratung gearbeitet, hat gemeint, ah ja, wir haben dieses Problem und hat uns dann quasi eine Intro zu dem äh, Personalchef dort gemacht und der war sofort begeistert. Und dann muss natürlich auf der persönlichen Ebene funktionieren und das Produkt muss nachher überzeugen. Aber auch da, um, um, ganz kurz, weil ich gerade bei dem, bei dem einen Kunden bin, auch da war es interessant, der wäre uns fast sogar abgesprungen in den ersten äh, drei Monaten, weil wir äh, bestimmte Probleme hatten. Die Kandidaten haben dann eben, in diesem Beispiel, die ich genannt habe, haben dann den Prozess abgebrochen, weil sie es nicht wiederholen konnten. Und das war genau die Phase, wo wir entschlossen haben, diesen Chat einzuführen, weil wir gesagt haben, hey, wir brauchen die Transparenz, äh, ansonsten springt uns jeder Kunde ab. Und das hat er auch gesehen, wie viel Mühe wir uns gegeben hat und hat das im Prinzip diesen, diese, diese Arbeit, die wir reingesteckt haben, im Prinzip auch mit seinem Vertrauen belohnt, auch noch nach den drei Monaten weiterzumachen mit uns.
0: Super spannend. Aber du kannst nicht sagen, welche Beratung das war.
1: Ich glaube, ich kann das sagen. Das ist die, also dadurch, dass, dass sie auch schon viele Referrals zu uns gemacht haben, kann ich sagen, das ist die P3 Automotive. Und wir haben da mit dem Personalleiter in, in Stuttgart zusammengearbeitet und ähm, der kann das, glaube ich, bestätigen, was ich gesagt habe. Der Anfang war etwas holprig, aber äh, sobald wir die Probleme verstanden haben und uns eben auch die Mühe gegeben haben, die zu ähm, be, äh, beheben, haben wir äh, ja, hat es im Prinzip genau das Problem gelöst, hat äh, bis heute funktioniert und haben bis heute eine, eine tolle Zusammenarbeit.
0: Und ist aber ein interessanter Aspekt, an den habe ich auch gar nicht so gedacht, dass man überlegt eigentlich, für welche Berufsgruppen eigentlich dieses Video den Unterschied machen kann. Und das habt ihr aber auch vor Augen gehabt und wusstet das auch, dass so bei bestimmten Funktionen oder Rollen oder auch Jobs man das sehr gut screenen kann per Video. Video vielleicht wichtiger ist als tatsächlich das, was das Papier sagt.
1: Ja, absolut. Also und ich wünschte mir, wir hätten das noch ein bisschen strukturierter fokussiert, jetzt im Rückblick, dass man wirklich sagt, hey, ich habe eine Annahme, dass Videorecruiting für Versicherungen, Banken, äh, Automotive und so weiter Sinn macht und jetzt klappe ich einfach mal alle ab, die da irgendwas zu tun haben und, mhm. und versuche da irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen.
0: Mhm.
1: Ähm, wir haben so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen und ähm, wir kommen, ja, glaube ich, gleich auch auf den Punkt, wir waren so die, die ersten Marketingversuche und so weiter und das große Problem ist ja am Anfang, wenn du eine Firma gründest, dich kennt ja kein Mensch mhm. ähm, und, und gegebenenfalls wissen die auch noch nicht mal, welches Problem du löst. Ähm, die besten Kunden sind natürlich die, die auf dich zukommen und schlussendlich sind die besten Kanäle für uns ähm, Google-Optimierung äh, gewesen, Google-Ads, weil das sind die Sachen, wenn Leute nach einem Problem suchen und du bietest an dem Problem eine Lösung an, äh, dann hast du keinen besseren Einstieg. Und mittlerweile sind wir eben an einem Punkt, wo halt Videorecruiting zur Commodity wird und es googeln enorm viele Menschen nach Videorecruiting und dann landen wir da relativ gut und haben da auch tolle Referenzen und so weiter. Das ist dann schon fast ein Selbstläufer, am Anfang aber, wenn du keinen kennst, musst du halt gucken, wo sind meine Leute. Wir haben immer die, die Strategieverfahren, naja, Mensch, äh, Leute, die Personal suchen, die schreiben Stellenanzeigen aus. Auf den Stellenanzeigen sind ähm, häufig auch Ansprechpartner aus den Unternehmen mit E-Mail-Adresse, mit Telefonnummer. Warum rufen wir die nicht einfach an und fragen mal, ob die ein Problem haben und ob wir das vielleicht lösen? Und äh, ja, und das ist dann so ein bisschen der mit Kanonen auf Spatzen-Approach, so, so ein bisschen Brute-Force-mäßig. Da muss man natürlich sehr viel telefonieren, bis man mal wirklich irgendwie an Interesse kommt und bis dann da auch mal Vertrag zu kommen. Das ist alles sehr, sehr müßig und deswegen, glaube ich, ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man sich vorher auch überlegt, hey, was könnten wirklich ähm, Zielkunden sein.
0: Kannst du dich da an diese ganzen Gespräche, die du geführt hast, noch erinnern und waren da auch so harte Situationen bei, wo jemand dann
1: aufgelegt hat oder irgendwas ähnliches? Ja, absolut. Also von äh, meine, das Problem ist ja, wenn du eine, eine, eine Quelle nimmst, die öffentlich einsehbar ist, also sowas wie äh, Stellenanzeigen, dann kannst du davon ausgehen, dass du nicht der Einzige bist, der diese Quelle nutzt. Und das ist natürlich ein Leiden, das halt alle äh, PersonalreferentInnen und PersonalmitarbeiterInnen äh, teilen können ist, dass, dass sie natürlich von Tag bis Nacht angerufen werden, von Personalagenturen, von Personalvermittlungen, von Softwareanbietern wie uns und ich glaube, wenn da so ein Personaler 40 Anrufe am Tag kriegt, besteht wirklich die Kunst da drin, Erstmal erstmal ins, ins zweite Gespräch zu kommen. Und das ist die absolute Regel, dass die Leute keine Zeit haben, weil mit einem kalten Anruf, das ist ja legitim, sowas zu machen, aber man reißt ja die Leute irgendwie aus dem Betrieb, äh, aus dem laufenden Betrieb heraus und man ist ja erstmal eine Störung. Hm. Und ähm, das muss man dann einfach hinnehmen, dass da äh, ein Großteil tatsächlich einfach nicht wortlos auflegt, aber einfach vielleicht auch gerade keine Lust hat zu sprechen.
0: Dann lass uns mal tatsächlich über eure Marketing-Efforts da sprechen wie ihr das geschafft habt, da auch mit Google und so weiter. Also was wurde damals gesucht und was habt ihr dann für euch so konvertieren können und wie wichtig war auch zum Beispiel so alles Weitere mit sozialen Medien schon damals?
1: Oh, äh, gute Frage. Ähm, also bevor wir, bevor, bevor wir uns mehr mit Google und Facebook und, und so weiter auseinandergesetzt haben, war tatsächlich erstmal so ein Approach äh, zu gucken, äh, was könnten noch so äh, spezialisiertere Sto Jobbörsen sein. Also wir sind dann irgendwann auf die Idee gekommen, hey, ähm, neben, neben diesen ganzen Beratung und Vertrieb, ähm, macht Video auch überall so, wo Young Talent draufsteht. Deswegen sind wir auf die Seiten der dualen Hochschulen, kennen wir ja, wir haben ja auch an äh, der dualen Hochschule gearbeitet und da sind im Prinzip nochmal äh, Leute, die mehr vom Fach sind. Das heißt, wenn man jemanden auf ein konkretes fachliches Problem auch anspricht, hat man meistens auch bessere Chancen. Auch weil wir eine, von Anfang an eine sehr smartphone-optimierte Lösung waren, äh, war das natürlich nochmal ein weiteres Argument, zu sagen, hey, habt ihr nicht auch Lust, euren jungen Azubi-Kandidaten, dualen Hochschulen-Kandidaten auch smartphone-optimierte Lösungen zu bieten? Das war auf jeden Fall hilfreich, ähm, was auf jeden Fall mega hilfreich war. Äh, weil wie gesagt, äh, Google Analysen, das, das machen wir tatsächlich erst so in den letzten Jahren, wo dann auch wirklich ähm, mehr danach gesucht wurde, Das ähm, am Anfang waren wirklich Veranstaltungen das Beste. Es gibt äh, einmal im Jahr die Personal in Köln. Mittlerweile gibt es auch noch viele andere, äh, äh, lokalere Messen und so weiter. Und wir haben versucht, wirklich alles mitzunehmen, was geht, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Und das sind wirklich die besten Kanäle. Um, äh, um Geschäft zu machen, also so eine Messen, wo Leute auch mal bereit sind, was Mutiges auszuprobieren. Die gehen ja dahin, um im Prinzip was Neues kennenzulernen und das war das war tatsächlich jedes Jahr ein Riesenhebel für uns, um, um gute Gespräche zu machen.
0: Wir sind ja damals auch in Kontakt gekommen, wo ihr dann tatsächlich auch so in die PR-Pressewelt gekommen seid und da über
1: euch berichtet wurde, glaube ich. Ne? Wie wichtig ja. war das? Auch enorm wichtig. Das schließt jetzt so ein bisschen den Kreis zu deiner vorangegangenen Frage, weil du willst natürlich, dass gute PR über dich herrscht und wenn im Prinzip guter Content, egal ob das jetzt über einen Blog kommt, über, über eine Zeitschrift oder sowas, ein Artikel, das hängt natürlich sehr, sehr wichtig hm. Ähm, und, und deswegen haben wir auch versucht, so, so Presseanfragen, egal ob das jetzt ein Business Punk war oder, oder irgendeine eine, eine FAZ, eine Zeitung, wann immer wieder da irgendwo äh, was zu sagen konnten, haben wir natürlich unsere Meinung angeboten. Wir haben ja natürlich auch interessante Erkenntnisse, weil im Prinzip unser Research ist ja nicht stehen geblieben. Also wir waren ja dann natürlich 2016, 2017 auch, äh, obwohl wir noch jung waren und das Unternehmen noch jung waren, der absolute auf dem Bereich äh, in dem Bereich Mobile Recruiting. Und Mobile Recruiting wurde dann von Jahr zu Jahr auch immer interessanter. Und mhm. ähm, wir waren dann irgendwann auch ein gefragter Gesprächspartner für so Interviews. Und äh, deswegen, um die Frage zu beantworten, super, super wichtig, weil wenn im Prinzip ein Artikel gut gerankt ist, dann kommt man halt auch wieder ins Gespräch und Leute fangen dann an, sich mit einem Produkt auseinanderzusetzen.
0: War denn einer von dieser Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, dann tatsächlich so ein enormer Wachstumshebel oder war das alles so sukzessive und es hat sich immer mehr so hochgespielt?
1: Enormer Wachstumshebel. Gut, du sprichst jetzt wahrscheinlich auf, auf ein ganz bestimmtes Ereignis an. Das war natürlich dann 2017. Wir haben mit Telling Cube auf die, also ich überlege gerade, ob es noch einen anderen gab, aber meine, der größte Wachstumshebel für uns war natürlich unsere Teilnahme an die Höhle der Löwen. Was nicht unbedingt selbstverständlich ist, gemessen an dem Produkt, das wir haben. In der Höhle der Löwen findet man ja normalerweise Dinge, die man tendenziell eher irgendwo im Schaufen Findet. Wir als digitale Lösung haben dann auch überlegt, nachdem wir denn tatsächlich die Zusage bekommen haben, ähm, wollen wir da teilnehmen? Weil A ähm, ist es natürlich auch eine Gefahr, sich vor ähm, dreieinhalb Millionen Menschen zum Deppen zu machen und das möchte man ja auch nicht, äh, wenn man jetzt vielleicht noch nicht ein Produkt hat, was äh, komplett marktreif ist. Und äh, wobei das war zu dem Zeitpunkt schon marktreif und wir hatten schon, äh, ich sag's mal, gute Namen als Kunden, das ist mal, was wir dann auch in die Sendung mitgenommen haben. Und ähm, ja, Hüller Löwen war dann aber tatsächlich spannend, weil es, äh, du, du kriegst halt als äh, normalsterblicher zu dem Preis nicht so eine große Audience und wir mhm. haben ja natürlich gesagt, das ist natürlich schön, wenn wir, äh, weil wir waren tatsächlich auch auf Investorensuche und das äh, wäre natürlich ein schöner Beigeschmack, wenn da auch tatsächlich ein Investor reinkommt. Wir haben aber natürlich auch diesen Marketing-Aspekt gesehen und wir haben gesagt, hey, Videorecruiting kennt kein Mensch hier in Deutschland, das wäre doch mal eine Bildfläche, wo wir im Prinzip Aufmerksamkeit bekommen können. Und das hat unsere Erwartung sogar nochmal übertroffen. Weil wir haben natürlich gedacht, Höhle der Löwen, das gucken natürlich drei Millionen Menschen, aber da sind ja nicht alles Personalleiter. Das heißt, es ist vielleicht eine Handvoll, die dann irgendwie im Nachgang mal anrufen. Und das Gegenteil ist eingetreten. Also wir waren wochenlang, hatten wir Anfragen, dass alles zu spät war, weil nicht nur die Personalleiter haben das gesehen, sondern auch die Kollegen der Personalleiter und haben dann immer gesagt, hey, guck dir das mal an, da waren die im Fernsehen, wollen wir nicht sowas auch mal ausprobieren? Da war natürlich auch viel dabei, wo man dann schlussendlich sagt, ja, okay, das ist jetzt nicht unsere Kernzielgruppe. Ähm, aber da sind tatsächlich auch langfristige Kundenbeziehungen äh, daraus entstanden, einfach nur, weil die das einmal so im Fernsehen gesehen haben und dann wurde es nochmal auf NTV wiederholt und das äh, ja, hat man denn schon auch gemerkt. Also ist generell noch interessant, ne? man sagt immer, Fernsehen ist so auf dem absteigenden Ast. Äh, wir hatten zwischendurch auch mal, das war auch ganz witzig, ein, ein Feature-Beitrag, das wussten wir gar nicht, bei TAF, bei Pro 7. Wir haben uns nur gewundert, dass von einem Tag auf den anderen die, äh, die App-Downloads durch die äh, Decke geschossen sind und... Ähm, also das hat natürlich immer noch, gerade am Anfang, eine riesen, eine riesen Mediawirkung, was du halt von einem Tag auf den anderen nirgendwo anders bekommen kannst.
0: Wahnsinn. Ich muss ehrlich zugeben, ich weiß das gar nicht, auch die Details nicht, wie ihr bei der Höhle der Löwen wart. Kannst du da nochmal die Eckpunkte sagen? Also ihr seid reingegangen, sucht ein Investment. Was wolltet ihr an Anteilen abgeben und dafür haben? Wer saß da bei euch in der, in der Audience jetzt von, von den Investoren und wer hat zum Schluss dann investiert?
1: Ja, wir waren 2017 in der Hülle der Löwen und ähm, wir ich überlege gerade, also dabei waren Carsten Maschmeier, Frank Thelen, Judith Williams, Dagmar Wörl und Ralf Dümmel. Das waren die fünf Löwen damals. Ähm, wir sind reingegangen, wir haben äh, 400.000 Euro Kapital gesucht, also so ein klassisches Pre-Seed-Investment und waren auch bereit, dafür ein Fünftel unseres ähm, äh, Unternehmens abzugeben, weil wir auch wissen, das ist ein Risiko-Investment äh, für den Unternehmer, äh, für den, für den äh, äh, Investor und Genau, waren dann, ich glaube, zwischen anderthalb und zwei Stunden tatsächlich in dieser äh, Höhle der Löwen drin, hatten äh, sehr viel Interesse dann äh, bekommen, haben dann drei Absagen erhalten, aber eine, äh, ein konkretes Angebot von Carsten Maschmeier und von ähm, Frank Thelen bekommen. Und dann haben wir uns natürlich überlegt, wer, wer passt jetzt für unsere Strategie am besten, haben dann natürlich auch nochmal beide äh, Löwen, denn das hat man dann in der Ausstrahlung nicht mehr gesehen, aber wir haben dann natürlich auch nochmal ein bisschen äh, ähm, ich will nicht sagen verhandelt, aber so ein bisschen besprochen, was kriegen wir denn on top noch auf diese 400.000 Euro? Weil was ja eigentlich mindestens genauso wichtig ist, als das wie das Kapital, ist ja auch, ob das jetzt smartes Money ist, was bringt jetzt der Investor noch an Know-how mit rein und, und so weiter. Und das muss man schon sagen, am Ende des Tages haben wir uns für Carsten Maschmeyer entschieden, weil da tatsächlich neben dem Geld auch noch unfassbar viel Beratung, Netzwerkeffekte, äh, andere Startups, also Netzwerk im Sinne von, er kann uns hier und da mal die Tür aufmachen und, und uns vorstellen, ähm, andere Startups, die in einem ähnlichen Umfeld unterwegs sind, die mit äh, potenziellen Kunden von uns zusammenarbeiten, die uns im Prinzip auch, von denen wir lernen können ähm, und das war tatsächlich ein sehr, sehr spannender Zeitpunkt, um äh, in, in die Seed and Speed, also quasi die Investmentfirma von Carsten Maschmeyer einzusteigen. Ähm,
0: aber die Angebote waren genau die gleichen. so Die haben beide gesagt 400.000 für diese 20%. Da hat keiner gesagt, ich gebe es ein bisschen weniger oder will mehr.
1: Ja, die haben dann schon nochmal ihren eigenen äh, Rechner rausgeholt. Und äh, ich, ich glaube, worauf es dann, dann rausgekommen ist, das kann man dann in der Fernsehsendung ja auch sehen, ähm, was dann nachher im, äh, beim... beim, beim Notar konkret unterschrieben ist, das ist ja sowieso geheim. Also insofern, ähm, ja. ja, das ist da geht natürlich so ein bisschen Verhandlung los. Die Angebote waren dann tatsächlich ähm, numerisch gleich, das kann man fairerweise sagen, dass man dann sagen konnte, hey, wir konzentrieren uns wirklich auf den Investor, der uns jetzt das bessere Package liefert, nach mhm. unserer ähm, äh, Einschätzung. Also nicht ne, das, was Frank Thielen uns angeboten hat, das äh, haben wir uns natürlich auch super drüber gefreut, aber dann muss man einfach A mit B vergleichen und dann. Ja, und bei dann der
0: bei der, bei der Höhle der Löwen jetzt da, als ihr rausgegangen seid in diesem Moment, wie war das geführt? Habt ihr super Lust gehabt, das jetzt da vorzustellen oder wart ihr da angespannt oder wie hat sich das so, wie würdest du ja sagen? Ja und ja.
1: <lacht> wir waren, glaube ich, auf, auf wenig Pitches so vorbereitet wie auf die Hülle der Löwen. Eben aufgrund der Tatsache, dass wir halt wussten, ey, das gucken Millionen Menschen und und wir haben natürlich auch versucht, diese, diese Aufmerksamkeit nutzbar zu machen. Ne? Also bei uns konnten dann auf der Webseite auch ähm, Arbeitgeber ähm, äh, äh, Werbung schalten, dass man sagen, hey, äh, wir, wir, äh, suchen, wir suchen gerade Positionen und wenn du Bock hast, kannst du dich per Smartphone bewerben. Wir sind hier exklusiver Partner von Tellingcube, äh, da haben wir quasi Werbeplätze auch vermietet. Ist auch ein ganz guter Tipp für Leute, die jetzt sich nach einer Marketing- und, ähm, und, und, und Vertriebsstrategie auseinander, damit auseinandersetzen. Einfach mal einen Schritt zurückgehen und gucken, was kann ich vielleicht doch noch machen. Das heißt, wir haben ja da im Prinzip nochmal eine Sache monetarisiert, die eigentlich überhaupt nichts mit unserem Kernprodukt zu tun hat scheiden sich wahrscheinlich auch die Geister. Hätte man die Energie vielleicht eher in das Kernprodukt gesteckt oder auch einfach darum, die Aufmerksamkeit gut zu nutzen. Ich würde jetzt das Resümee ziehen, dass das definitiv geholfen hat, einfach auch äh, hier und da schon mal Kundenbeziehungen zu haben. Und ähm, ja, long story short, das haben wir äh, da auch sehr gut nutzbar gemacht. Und deswegen war es uns so wichtig, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, in der Höhle im Prinzip eine gute äh, eine gute Figur zu machen. Das heißt, wir waren sehr gut vorbereitet auf alle möglichen Fragen, die unserer Meinung nach hätten kommen können. Aber natürlich ist die Anspannung mega groß. Hängt auch damit zusammen, bei Fernsehproduktionen da wird ja auch immer ein riesen Buhai gemacht, da muss man den ganzen Tag warten, bis man mal drankommt und kann nicht so richtig essen und so und mhm. ähm, was man der Produktionsfirma schon lassen muss, die legen schon sehr viel Wert darauf, dass man nicht mit den Löwen in Kontakt kommt, hm. im Vorfeld. Das heißt, man sieht sich wirklich zum ersten Mal direkt da vor laufender Kamera und es ist wirklich ein sehr, sehr authentischer Pitch mit sehr, sehr authentischen Fragen. Und äh, wie gesagt, man gibt ja auch Beispiele, wo halt auch Gründer einen auf den Deckel bekommen, weil die halt nicht hm. gut genug vorbereitet waren. Und deswegen Aber war ihr, war hatte schon keiner Zeit,
0: ihr hattet zu keiner Zeit das Gefühl, dass das so aus dem Ruder laufen kann, sondern war da in der ganzen Zeit zufrieden und guter Dinge, dass das auch ein Erfolg wird. Ja. ja. Sehr cool. Dann hat sich das ja alles sehr positiv entwickelt und dann ist das auch so die Antwort auf die Frage, das ist ein Wachstumssprung für euch gewesen.
1: Hundertprozentig.
0: 2017 und dann ging das, ja, ging das ja weiter. Irgendwann kam jetzt dann nochmal Corona. Und ihr habt ich. seit einiger Zeit, äh, habt ihr dann auch tatsächlich hier, ihr wurdet ja wenn ich es so sagen darf,
1: übernommen. Ist das richtig formuliert von Finum? Das ist die richtige, genau. Ja. Wir haben eine neue Muttergesellschaft jetzt, ähm, die Finum, und äh, ergänzen da im Prinzip mit unserer Videotechnologie deren Produktportfolio, das einfach nochmal ein bisschen, wenn ich sage ein bisschen, dann meine ich äh, ganz schön umfangreicher aufgestellt ist. Mhm. Und ähm, das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen zu tief gehen für den Podcast und äh, spielt aber jetzt gar nicht so viel zur Sache. Aber da... Äh, war einfach ein weiterer Evolutionsschritt. Das war natürlich sehr, sehr große Sprünge. Ne? Mit dem Investment 2017 haben wir überhaupt erstmal angefangen, ein Entwicklerteam aufzubauen, ein Vertriebsteam aufzubauen. Und jeder, der mal 400.000 Euro Investment hatte, der weiß auch, das ist, klingt erstmal sehr, sehr viel, aber das ist auch relativ schnell aufgebraucht, äh, wenn man äh, noch Umsätze machen muss und so weiter. Also wir waren dann relativ schnell immer darauf aufgewiesen, auch von unseren eigenen Umsätzen zu leben. Und wir mhm. waren auch im letzten Jahr, im Corona-Jahr, da sind wir sehr, sehr stolz drauf, ähm, Cashflow positiv. Also wir haben tatsächlich mehr eingenommen, als das wir ausgegeben haben. Also eine, eine sehr, sehr solide Firma haben wir da aufgebaut. Und... Ähm, ja, und, und, und also spätestens seit Corona, eigentlich schon ein, zwei Jahre davor, war es dann schon so, dass die Leute äh, aktiv gegoogelt haben. Wir haben dann auch wirklich einen Mitarbeiter nur auf Suchmaschinenoptimierung wirklich auch abgestellt, dass man gesagt haben, hey, wir machen Facebook, wir machen Instagram, warum machen wir das eigentlich alles? Wir stecken da so viel Arbeit rein, da kommt doch gar keine Lead zustande. Und dass man sich da immer wieder kritisch hinterfragt und sagt, hey, wo, wo sind die Leute unterwegs? die mein Produkt oder mein Service kaufen wollen, das ist extrem mhm. wichtig. Und wir haben halt irgendwann festgestellt, ey, Google trumpft halt alles. Und dann haben wir halt angefangen, wirklich nützlichen Content auf unseren Blogs aufzubauen, wirklich auch Fragen zu beantworten, die unsere Kunden haben und so. Und so landet man dann halt äh, sehr viel besser. Und das, das muss eigentlich das Ziel, glaube ich, jeder, jeder SaaS-Plattform sein, dass man bei einem bestimmten Suchbegriff, bei uns war es dann Video-Recruiting, video Video-Interviews. Video Wenn solche Begriffe in Google landen, da wollen wir einfach vorne gelistet sein und da helfen dann natürlich Referenzen. Wir haben ja auch, einen, 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 äh, die P3 war natürlich auch einer unserer ersten offiziellen Referenzen, die dann auch für Telefonate zur Verfügung standen oder hier für einen Zeitungsartikel. Das ist natürlich auch nochmal super, wenn man sowas nutzen kann, wenn man positive Kundenerfahrung und deswegen gerade beim Startup gehört zum Marketing immer dazu auch, die Kunden glücklich zu stellen. Weil das bringt dir nichts, wenn du äh, ein tolles Geschäft abschließt und dann äh, buchen die Kunden nicht wieder. Weil das ist, glaube ich, der beste Marketingkanal nachher gewesen, dass unsere Kunden irgendwann so glücklich waren, dass die ihre Erfahrung mit auf eine Konferenz genommen haben. Und dann haben wir das unterstützt, dann haben wir denen ein bisschen Material gegeben, haben uns gemeinsam mal auf die Bühne gestellt bei irgendwelchen Ausbildertagungen oder bei irgendwelchen Sachen und so. Und ich glaube, sowas, die, diese menschlichen Aspekte zu nutzen, die helfen viel, viel mehr, um Vertrauen zu schaffen, und darum geht es ja eigentlich. Wenn du mit einem, mit einem Softwareprodukt reingehst, da ist ja erstmal viel Misstrauen, weil natürlich auch viele Sachen da draußen sind, die nicht funktionieren. Wir hatten auch Projekte gehabt, die nicht funktioniert haben aus dem einen oder anderen Grund. Aber so kann man das natürlich positiv ein bisschen beeinflussen. Sehr cool, Sebastian. Dann habe ich noch eine letzte abschließende
0: Frage. Du bist, das ist so ein, finde ich, interessanter, mustergültiger Prozess, dass du so hast dein ba studium gemacht. Ich habe übrigens auch, BA-Studium bei Karstadt Sport damals gemacht. Habt da auch immer mit Ali das irgendwie zu tun gehabt. <lacht> und danach hast du da noch ein bisschen gearbeitet, hast dann gegründet und hast jetzt über ein paar Jahre dann tatsächlich das auch geschafft, dass ihr das Ganze verkauft habt. Und da ist so die Frage, wenn du jetzt ein paar junge Gründer vor dir hättest, was würdest du denen so raten und mitgeben wollen? Wenn sie darüber nachdenken, jetzt auch zum Beispiel zu gründen nach dem Studium oder vielleicht nach ihrem ersten Job.
1: Ich glaube, den Zeitpunkt kann man schwer beeinflussen. Ich finde, mir persönlich hat es sehr geholfen, dass ich äh, drei Jahre Erfahrung bei Adidas gesammelt habe, weil in der Zeit habe ich gelernt, wie IT-Projekte ins Haus kommen und wie langwierig das ist und warum das so langwierig ist. Und ich sehe das bis heute. Ähm, dass man auf, hier auf eine Unterschrift wartet, da auf eine Genehmigung und dann muss da noch was approved werden. Und man denkt immer, man wird so hingehalten, aber das sind natürlich echt komplizierte Prozesse in Großunternehmen. Und das mal gelernt zu haben, ist, glaube ich, ein Vorteil. Also ich glaube, wenn man irgendwas gründet, ist es definitiv, wenn man die Chance hat, äh, sinnvoll, dass man sich in den Metier ein bisschen auskennt, dass man ein bisschen zumindest die, die, die Kundenzielgruppe mal auch von der anderen Seite her versteht. Wenn dem nicht so ist, würde ich trotzdem gründen, wenn die Idee gut genug ist. Also am Ende des Tages findest du für jedes Problem eine Lösung, wenn du ähm, von der Sache überzeugt bist. Ich glaube, wichtig ist, dass du dich nicht verblendest, dass du äh, der Realität ins Auge guckst. Ähm, also wirklich, wenn du jetzt merkst, ähm, dass dein Produkt nicht ankommt oder äh, Probleme bereitet, dass man die im Ernst nimmt und an Verbesserungen arbeitet ähm, und dann aber auch diese Probleme mit Energie begegnet und ähm, das, ja, gibt diesen, diesen blöden Spruch von, von, von Elon Musk, der halt gesagt hat, wenn ich 80 Stunden die Woche arbeite, äh, bin ich doppelt so schnell an einem Ergebnis wie einer, der plus 40 Stunden die Woche arbeitet, aber es war im Prinzip auch unsere Devise am Anfang, das muss man ganz ehrlich so sagen, wir waren drei Gründer, wir waren Feuer und Flamme für die Idee und wir haben alle ähm, Vollgas gegeben. Das heißt, ich glaube, ein guter Schlüssel ist ein gutes Gründungsteam zu haben, ein Team, was sich auch fachlich ergänzt. Also obwohl wir alle aus einem Studium kamen, mag man meinen, wir waren uns sehr, sehr ähnlich, kann sicherlich auch ein Problem gewesen sein, aber wir waren fachlich schon sehr unterschiedlich. Meine beiden Mitgründer waren tatsächlich technisch sehr viel begabter als ich. Ich wiederum äh, habe meiner Meinung nach wahrscheinlich ein ganz gutes Talent, auch mich auf eine Bühne zu stellen oder auch Kunden anzurufen und Leuten ein Produkt vorzustellen, was eigentlich nur auf dem Papier existiert. Und ähm, also wir haben uns alle in einer Rolle wiedergefunden, in der wir uns wohlgefühlt haben. Und das, glaube ich, hat dann nachher geholfen und dann halt mit Portion Glück, dass dann an der richtigen Zeit, zu richtigen Ort, dann der richtige Mensch da war, der dann irgendwann an unsere Sache geglaubt hat.
0: Sehr cool. Wirst du noch mal gründen oder bleibst du da jetzt
1: hier, bis du in die Rente gehst? Was die Zukunft bringt, weiß ich nicht. Aktuell bin ich extrem zufrieden mit dieser neuen Konstellation. Da passiert unglaublich viel. Und ich sehe gerade dass wir in, 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 ja, in dieser neuen Gesellschaft mit vielem zusammen den Markt sehr viel krasser, sehr viel geiler, sehr viel nachhaltiger noch umkrempeln können, als wir das je mit Telling Cube geschafft hätten. Deswegen hoffe ich auch, dass viele Telling Cube Kunden äh, sich für, für ähm, die, die neue Produkt Roadmap, die wir jetzt da kommen wird, interessieren wird. Ähm, die erste Erfahrung zeigen, dass das auf jeden Fall so ist. Und... Ähm, ja, also aktuell ist gerade zu spannend, um über eine Neugründung nachzudenken. Aber ich will nichts ausschließen. Wie groß ist Finon? Wie viele Mitarbeiter habt? Ja, wir sind zwei, äh, weltweit über 1000 Mitarbeiter, in Europa alleine über 100 Mitarbeiter. Wahnsinn. Europa äh, hat gerade höchste ähm, Priorität. Wir sind gerade als strategischer. Marktführer für Talent Acquisition Software ausgezeichnet worden von einem unabhängigen Institut Fosway. Also da passieren gerade unglaublich spannende Sicherheiten und ich bin gerade sehr, sehr dankbar, dass ich tatsächlich quasi, es fühlt sich so an, als wäre ich gerade so am Start einer äh, äh, hochsteigenden Rakete noch äh, in das äh, Schiff mit aufgesprungen, weil ich glaube, da, da passiert gerade einiges. Da sehr, 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 sehr intelligente Leute haben da sehr, sehr intelligente Technologie entwickelt und wir haben jetzt ähm, also ich für meinen Teil habe jetzt den Glück, das in Europa und in Deutschland und im deutschsprachigen Raum sehr viel bekannter zu machen.
0: Dann will ich die Rakete nicht weiter aufhalten und sage dir vielen, <lacht> vielen Dank und wünsche euch hier viel Erfolg. Und wir bleiben in Kontakt. Bin sehr gespannt, was du irgendwann dann vielleicht mal wieder machen wirst. Lass uns im
1: Gespräch bleiben. Danke, Martin.